0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 2 von Players Corner, dem Podcast der eSports Player Foundation, er ermöglicht durch Garmin, der erste Podcast in Deutschland, wo eSports auf olympischen Sport trifft. Links neben mir heute Teil der Folge Armin Keimer, League of Legends eSportler und jetzt letzte Saison seine erste Bundesliga-Saison gespielt in der ersten Liga in League of Legends in Deutschland, und gerade auf einem Style Karriereweg, würde ich mal sagen. Dazu noch Matthias Jabo dabei. Fechter, Weltklasse Fechter, unter anderem Weltmeister. Hat auch in einem Podcast demaskiert. Hört euch den gerne mal an. Und das Thema heute ist Trainingsalltag. Wie unterscheiden sich der Trainingsalltag von einem E-Sportler und vielleicht zu einem Fechter? Gibt es sogar Gemeinsamkeiten oder ähnliche Tagesabläufe oder ist alles ganz anders? Darüber reden wir heute. Und mal zum Einstieg würde ich euch erstmal das Wort geben. Stellt euch doch bitte einmal vor.
1: Ja, also wie du gerade schon angefangen hast, ich bin Armin Keimer, came in Endgame und spiele jetzt seit zwei Jahren, nachdem ich mein Abitur gemacht habe und jetzt mein erstes Jahr in der ersten Liga und jetzt mal gucken, geht es weiter nach oben hoffentlich, aber das ist so mein Anfang und hoffentlich noch viele Jahre im E-Sport, genau.
2: Ja, ich bin der Matthias, äh, 31 Jahre jung, also etwas älter, mein Abi habe ich 2011 gemacht. bin Säbelfechter, also fechten, die Disziplin Säbel. Ja, Weltmeister, Europameister, so alles, deutscher alles Meister natürlich auch. Mal, alles mal abgeräumt. Einmal. Genau, und habe auch schon mein Studium fertig, habe einen Bachelor und Master gemacht, International Business Management, war jetzt elf Jahre bei der Bundeswehr als Sportsoldat. Und ansonsten. Geht es jetzt noch ein paar Jahre weiter, Olympische Spiele und dann, dann gucken wir mal, was wir da machen. Armin, um das ganz ein bisschen
0: aufzulockern, weißt du überhaupt, was Fechten ist? Hast du überhaupt schon mal Berührungspunkte zu Fechten gehabt? Kannst du es überhaupt vorstellen? Also, ich habe noch nie irgendwas an Fechten generell gesehen oder gehört,
1: auch in der Schule. Nie was gemacht in die Richtung. Aber man sieht da, also man weiß, dass es das gibt und manchmal mit Stöcken hat man natürlich gespielt, aber das ist kein Fechten. <lacht> Aber ich habe mich ein bisschen informiert, also äh, weiß ich auf jeden Fall, wer der Herr zu meiner Linken ist und weiß auch, dass er sehr gut in dem ist, was er macht.
2: Also, genau. Was war denn dein erstes Computerspiel, Matthias? Oder spielst du überhaupt selber oder hast du mal gespielt? Hey, hey, hey. Gute Frage. Als ich angefangen habe, Computer zu spielen, war die, wenn ich ins Internet gegangen bin, war die Telefonleitung nicht zu benutzen. Und es hat so komische Geräusche gemacht, wenn man sich eingewählt hat. Ich habe ich irgendwie Speedboard, irgendwas hieß es. Ich weiß es nicht mehr. Hab dann aber früher äh, mit, äh, mit Kumpels äh, Counter-Strike 1.6 gespielt und ja, so alles, was man so in der, in der Kindheit mal so vor die, vor die Flinte bekommen hat. Um in das Thema mal einzusteigen, gerade glaube ich
0: schon gemerkt, so richtig Berührungspunkte habt ihr mit dem Thema von mir mal der anderen noch nicht gehabt. Was würdest du denn denken, Armin, wie sieht so ein Alltag oder ein Trainingsalltag von Matthias aus, wenn du jetzt mal auch an deinen denkst und Du hast selbst von Basketball gespielt. Kannst du dir das überhaupt vorstellen, was das bedeutet, Weltklasse Fecht zu sein? Also ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwie komisch klingt, aber ich, ich
1: kann mir das eigentlich so ähnlich wie meinen halt vorstellen. Dass ich halt, also ich stehe halt auf und gehe erstmal spazieren, also aktiviere erstmal meinen Körper. Und dann frühstücke ich was und dann geht's halt eigentlich auch schon in die Vorbereitung. Vielleicht machst du dann irgendwie ein bisschen Dehnen und so und trainierst eigentlich auch schon vor dem Mittag. Und ich glaube, irgendwann macht man dann auch vielleicht auch eine Besprechung, wenn es dann um ein Spiel geht. Das haben wir zumindest gemacht. Und ja, wenn es dann aber wahrscheinlich abends oder nachmittags dann da reingeht und ja, danach ist <lacht> hoffentlich eine Party oder <lacht> ja, sowas in die Richtung. Aber sonst wahrscheinlich auch nochmal so eine Art kleines Training danach, damit man natürlich sich verbessert und aus den Fehlern, die man vielleicht gerade gemacht hat, was
2: mitnimmt. Ich ich glaube, du, du meinst das, das Richtige. Möchtest du, dass ich das aufkläre? Ja, gerne. Ja. Ich kann ja mal sagen, was wir, was wir gestern gemacht haben. Also Es ist ganz normal, morgens aufstehen, frühstücken und dann äh, geht es zum ersten Training, also 20 Minuten, 25 Minuten äh, Autofahrt. Und dann, das Training geht meistens so zwei Stunden, zweieinhalb Stunden mit einem, einem Warm-up dann spezifisches warm machen, also fechtspezifisch. Und dann kommt es natürlich sehr darauf an, in welcher Phase der Saison wir uns befinden. Wir sind aktuell kurz vor einem Turnier, also wir sind nächstes Jahr bei einem Weltcup in Algerien und das heißt, dass wir sehr viel Wettkampftraining machen. Und da geht so ein bisschen das Techniktraining dann so ein bisschen weg und dann wird viel intensiv gefochten zum Beispiel. Und dann nach dem Training ein bisschen ausdehnen, dann Mittagessen. Und wir hatten jetzt beispielsweise gestern mal Athletiktraining von vier bis sechs ungefähr. Und da fokussieren wir uns viel auf, auf Schnellkrafttraining, auf, auf Intervalle. Also auch viel Ausdauer bei uns, halt so eine Mischung. Wir müssen bei Wettkämpfen den ganzen Tag quasi fechten, aber mit sehr, sehr viel Pausen und die Gefechte, also das heißt bei uns nicht Spiel, sondern Gefechte, sind sehr, sehr kurz und sehr, sehr intensiv und sehr schnellkräftig. und von daher ist das auch noch mit drin und wenn du dir jetzt die ganze Woche anschaust, haben wir noch Physiotherapie, kommt dazu, dann habe ich eine yoga mit der ich Yoga mache. Es kommt ein bisschen darauf an, wie Zeit ist. Also wir reden hier von acht bis zehn Einheiten in der Woche, von montags bis samstags meistens. Also immer zwei Einheiten, eine Einheit. Aber es gibt natürlich auch Nationen, die die Koreaner, und vielleicht könnt ihr da gleich auch nochmal was dazu erzählen. Also die sind auch Nummer eins der Welt, schon seit Jahren. Und die trainieren auch dreimal am Tag, wobei dann natürlich die Frage ist, wie intensiv die Einheiten sind. Also weil bei uns der Kopf eine wesentliche Rolle spielt und ich glaube im E-Sports ist das auch so, dass nicht nur die Füße, sondern besonders der Kopf ne, den großen Unterschied macht dann in der Spitze. Du hast gerade ein spannendes Thema angesprochen, Ja, Quantität über, über Qualität scheinbar das
0: Thema Nummer eins, gerade in Korea oder zumindest deren Angehensweise. Ich glaube auch, ich lüge nicht, wenn ich sage, dass das es im E-Sports auch ein sehr, sehr großes Thema ist, vor allem in jungen Jahren oder auch gerade zum Ende der Saison hin, dass man halt sieben, acht, neun Stunden gefühlt am Tag spielen muss, um ein Team zu finden und so weiter. Jetzt kann man schon fast sagen, wenn wir vor 50 Jahren in Deutschland zurückgehen, mein Fußball-Game sowas, wo auch damals brutal viel trainiert wurde und heute sportwissenschaftlich analysiert ist, dass jetzt zumindest teilweise auch Qualität besser als Quantität ist. Wie siehst du das, also auch im E-Sports bezogen? Ist das für dich ein Punkt, was sich ändern muss, Armin, oder ist das ein Thema, was branchenbezogen ist, wo man gar nicht in E-Sports mit dem Sport vergleichen kann? Also ich glaube, das ist auf jeden Fall ein sehr
1: großes Thema und man sollte darauf achten, also ich achte zumindest darauf, dass man eine Qualität über Quantität setzt. Aber es ist leider auch schwierig, glaube ich, für manche, besonders halt, wenn du als Kind, also du hast halt die Schule gemacht, bist einfach nach der Schule nach Hause gekommen, hast halt ne, gespielt oder trainiert dann. Und wenn du dann auf einmal nicht mehr Schule hast, also dein Abi beendet hast oder gehst auf einmal ins Gaminghaus mit deinem Team, dann hast du ja diese dieses Mittelding nicht mehr die Schule und dann spielt man auf einmal die ganze Zeit, weil man ist ja einfach nur aus der Schule gekommen, hat nicht wirklich was anderes gemacht und dadurch nichts anderes im Leben und auf einmal spielt es dann trotzdem die ganze Zeit und dann fängt es halt bei manchen an, dass sie einfach ja ohne Kopf wirklich weiterspielen und lernen auch gar nichts mehr. Und ab da, glaube ich, beginnt es in eine sehr falsche Richtung zu gehen. Wo ich ja zum Beispiel auch sehr aufgepasst habe, dass ich einfach andere Hobbys bei mir habe. Zum Beispiel, jetzt dass ich koche oder auch meinem Hund spazieren gehe, Sport mache. Ja, damit man halt einfach den Kopf frei kriegt. Und deshalb finde ich,
0: da ja, muss man aufpassen, wie viel man spielt. Jetzt spielst du gerade mit so zwei Wörtern, spielen, trainieren, hast du es immer wieder genannt erwähnst vor allem das Wort spielen, wenn du sagst, du, du sitzt acht Stunden vorm Computer, erwähnst das Wort trainieren im Prinzip nur, wenn ihr irgendwie zusammen im Team spielt. Braucht es dann überhaupt spielen? Ist es dann eigentlich nicht sinnvoller, wenn ich nur sage, ich trainiere jetzt drei Stunden am Tag, jetzt mir ein Ziel und den Rest des Tages mache ich Sport, ich, ich, ich spreche mit meiner Sportpsychologin und schalte ab und Konzentriere mich eben drei Stunden voll auf das eine, anstatt sieben, acht Stunden zu spielen, was ja eigentlich dann auch wiederum kein Training mehr ist irgendwie. Also ich finde es halt schwierig,
1: weil das Training würde ich jetzt eher mit dem Team nennen. Du kannst das Training eigentlich auch das individuelle Training, kannst du jetzt auch Training nennen, weil du ja auch Ziele hast und halt besser werden willst immer. Aber für mich, wenn ich jetzt Training sage, sind das eigentlich so die vier, fünf Stunden oder eher so vier Stunden mit dem Team, die du ab 15 bis 20 Uhr eigentlich jedes Mal gegen ein anderes Team hast. Aber natürlich in einem Spiel kannst du halt auch alleine in ein Game, also in ein Spiel reingehen und einfach mit irgendwelchen Zufälligen aus Europa spielen, in meinem Fall. Das ist jetzt auch Training, aber es ist, hat halt einfach eine geringere Qualität meistens. Deshalb nennt man das meistens Spielen, aber ich war zum Beispiel auch bei Eintracht Frankfurt, wo die meinen, ich dürfte nicht zocken sagen, weil das dann für die für die Allgemeinheit ein schlechtes Bild auf Game, also aufs, ja, aufs Spielen. Ich dürfte nur spielen oder trainieren sagen. Ja, ich könnte alles Training nennen, aber ich mache es aber so, weil ich spiele halt einfach. Und wenn ich mit einem Ziel spiele, ist halt auch irgendwo Training, aber
0: ja, fühlt sich halt einfach so an. Das ist. Ich so sage Wenn du das so von außen betrachtest Matthias, als, als Außenstehender, der bisher kaum Berührungspunkte zu League of Legends hat oder gar keine, ähm, und dann hörst, man trainiert fünf Stunden am Tag und dann spielt man noch, wie Armin es sagt, drei, vier Stunden am Tag mit zufälligen Leuten, ähm, wird das dann nicht irgendwann
2: zu viel für einen Menschen? Ich versuche das so ein bisschen umzumünzen auf unseren Sport. Bei uns ist es halt recht einfach den Unterschied zu machen, weil ich kann nur trainieren und dann kann ich nicht nochmal trainieren oder nochmal spielen. Also könnte ich schon in meiner Freizeit jetzt irgendwie Fußball spielen oder, oder irgendwie Paddle Tennis spielen oder was auch immer. Aber dann habe ich keine Kraft mehr für das nächste Training. Also ich, bei mir geht es einfach physisch nicht mehr. Ich glaube, wenn du den Unterschied für dich persönlich klar siehst und meiner Meinung nach und ich glaube das ist ein sehr sehr wichtiges Thema die die Ziele unterschiedlich gesetzt sind und du dann in deinem individuellen Training die auch noch mal persönlich Ziele setzt Glaube ich nicht, dass es zwingendermaßen ein Problem ist. Allerdings, und, und ich musste dich auch noch kurz korrigieren, ich habe sehr wohl ein paar Jahre, habe ich ein bisschen League of Legends auf amateurhaften Niveau sehr gespielt. Gut. Ein bisschen, äh, bisschen mehr als ich sogar. Ein bisschen Top-Lane mit, äh, ich hab, musste noch mal nachgucken. Ich habe äh, mit Jax und, und Volibear ich so ein bisschen rumgestümpert. Aber aus meiner Erfahrung beim, beim Spielen von jeglichem Spiel, habe ich schnell Langeweile gefunden. Aber ich weiß jetzt nicht, wie du dich damit fühlst, wenn du jetzt beispielsweise acht Stunden am Tag spielst und das dann über eine lange Zeit, dass du dann die Motivation beziehungsweise das Feuer so ein bisschen verlierst, wenn du dann zu viel machst dann am Ende.
1: Kann ich direkt. Also, <lacht> ich meine, am Anfang, da wo du ja bestimmt auch was, wo es dir dann langweilig wurde, dann, da es ja auch irgendwann langweilig. Also, du hast ja eigentlich nur Spaß daran, mit Freunden zu spielen. Wenn du dann alleine spielst, ja, okay. Ist vielleicht ein paar Ziele, aber kommt dir jetzt auch nicht groß wirklich was rum. Aber da kam halt bei mir auch irgendwann dieser Switch in der Schulzeit, wo ich ziemlich gut wurde. Und dann gehst du halt in Turnieren mit deinen Freunden und gewinnst auf einmal. Und dann wirst du besser und den Fehler, den du vorher gemacht hast, den machst du nicht mehr. Oder du spielst gegen neue, bessere Spieler und die Taktiken, die du vorher, die immer geklappt haben klappen auf einmal nicht und dann erkennt äh, man auf einmal diese ganzen Mindgames und alles, was halt wirklich im E-Sport wichtig ist zu beachten, da, wie komplex das alles ist wirklich, um gut zu sein. Und da ist auf einmal, da ist es kein Spaß mehr, einfach nur mit Freunden ein bisschen zu daddeln, sondern da ist halt einfach diese kompetitive Szene, kriegst dann halt eine Berührung mit und dann kommt der Spaß. Und das ist ein viel krasserer Spaß, ein ganz anderes Feuer, was du halt eigentlich hast, ist einfach nur mit deinen Freunden zu daddeln und das treibt dich halt auch wirklich an, eigentlich jeden Tag dich zu pushen, weiter zu spielen. Nicht nur mit einem Team, sondern auch alleine, weil man macht halt alleine Fehler und man will alleine besser werden, weil im Endeffekt ist man ja auch nur im E-Sport meistens ein Jahr lang Team und man ist acht Jahre lang in seiner Karriere, also man ist halt immer alleine eigentlich. Und dann kommt halt Einfach nur diese Vorstellung da hinzukommen, gibt dir dann eigentlich schon den nächsten Dopaminschub und dann hast du halt wieder die nächste Motivation, um in das weitere Training zu gehen
0: und dir deinen Arsch ja, abzuarbeiten und eben nach oben zu kommen. Jetzt haben wir viel über spielspezifisches Training gesprochen, also im Fechten, dass du ein bis zwei mal am Tag trainierst, dass du fünf bis acht Stunden am Tag spielst oder trainierst, wie man es auch mal nennen will. Welche Rolle ordnest du denn hier im E-Sport so Dingen wie Stressmanagement, Ernährung, kognitive
2: Leistungsfähigkeit und 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 zu? Also kannst du das einschätzen? Ich glaube, dass viele Leute das, das unterschätzen, also E-Sports im Allgemeinen. Also ich glaube, das ist nicht nur in den traditionellen Sportarten wie jetzt Fechten oder was auch immer, dass es eine große Rolle spielt. Ich glaube, das spielt auch in, in E-Sports. Ist, ist es extrem wichtig, dass du auch, hast du hast es ja eben erwähnt, mit, mit einem Psychologen gemeinsam arbeitest, dass du deine Fähigkeiten insgesamt erweiterst. Ich glaube auch, dass Besonders im, im E-Sports ist vielleicht eine gesunde Ernährung und Ausgleichssport genauso wie bei mir. Wie beispielsweise im Fechten ist es sehr einseitig. Also meine rechte Körperhälfte ist so ein bisschen äh, sieht kom komplett <lacht> anders aus als links, weil wir so komisch stehen. Und die auch so, Armin. Und deswegen müssen wir viel Athletiktraining als Ausgleich machen. Und ich glaube, dass die meisten sich E-Sports einfach so vorstellen, dass die Spieler einfach vorm Computer sitzen den ganzen Tag und spielen, zocken oder was auch immer und dass da sonst Nichts passiert und morgens, mittags, abends irgendwie Pizza gegessen wird, dann vielleicht noch irgendwie ein Energy Drink. Und ich glaube, so stellen sich die Leute das halt vor, ne? Und wenn du dir deine Weltmeisterschaft anschaust, wo es um einen Haufen Kohle geht und Fame und was auch immer, natürlich brauchst du einen Psychologen, sonst machst du dir da in die Hose und kannst nicht den Druck standhalten. Und das ist nicht nur bei uns so. Und ich bin mir sicher, das ist bei euch genauso. Und von daher, ich glaube, die, diese Themen, Ausgleichstraining, Gymnastik, du hast sie eben erwähnt mit dem den aktivieren und das hört sich ja schon sehr an dass dein Tagesablauf sehr gut durchgeplant ist und da auch eine Idee hintersteckt von daher glaube ich dass es extrem wichtig ist ja
0: kannst du dem zustimmen Prinzip oder wie siehst du so die Entwicklung auch der, auf der Skype-Skala in den letzten Jahren also mit dem nachhaltiger Denken, was war ja das meiste auch mit
1: Psychologen und so, ist, glaube ich, besser geworden, weil sehr viele qualifizierte Leute jetzt in E-Sport die letzten Jahre gekommen sind, ist halt so LEC-Teams, glaube ich, wie Rogue, die einen sehr guten Starfarm, die da sehr viel Stärke ihrem Team geben. Ich glaube, das ist halt auch sehr wichtig, weil man hat es zum Beispiel gesehen, auf ihrem Long Run in der LDC, haben sie bis zum Ende, wo der Druck am höchsten ist, wo es um die Trophy geht, haben sie sich eigentlich nochmal extrem gepusht. Und man hört es halt auch immer mehr und mehr, dass sehr viele Teams da rein investieren in, ja, ein nachhaltiger ihr Team zu supporten mit Psychologen und so. Ich habe jetzt zum Beispiel die Arbeit auch entdeckt mit der EPF, arbeite auch mit einer Psychologin zusammen. Das war zum Beispiel auch sehr krass bei mir. Mein Einstieg in den E-Sport war sehr extrem, dass ich in meinem ersten Spiel so extrem gezittert habe mit meinen Fingern. Ich weiß nicht warum, irgendwie wurde meine Hand ganz kalt und ich konnte irgendwie nicht mehr wirklich drücken. Ich habe so viel <lacht> Sachen ge also gemisst, sagt man im Spiel aber das ist halt eine komplette Katastrophe gewesen. Ich wollte es gar nicht meinem Team sagen, weil dann wäre ich direkt auf der Bank gelandet. Aber ja, das habe ich dann auch mit ihr halt durchgekaut und irgendwie hat mit der Erfahrung und nach einer Zeit ihrem Rat hat das sich dann auch sehr gut entwickelt. Und nach ein paar Monaten hatte ich halt gar nichts mehr in der Richtung. Und heutzutage ist alles überhaupt perfekt. Ich kann eigentlich genauso wie im Training in den Competitive Matches spielen, ohne irgendeinen ja, was in die Richtung zu haben. Und da habe ich halt gemerkt, dass sehr viele Spieler, glaube ich, wahrscheinlich auch dieselben Probleme haben. Und die meisten, wenn die meisten diese Probleme und Druckmomente haben, ja, es natürlich auch Leute gibt, die das dabei helfen sollen Und da hatte ich zum Beispiel Hilfe bekommen mit der EPF. Und ich glaube, die meisten LEC-Teams gehen jetzt in die richtige Richtung und Nationalteams auch. Und ich bin einfach nur glücklich, dass ich zu einer Zeit reingekommen bin, wo es Organisationen wie die EPF gab und auch schon auf dem unteren Niveau Talente eigentlich gut behütet sind. Und damit habe ich erkannt, wie wichtig das ist.
0: Bevor wir jetzt gleich nochmal das ganze Training längerfristig besprechen, Kommen wir wieder zu unserem Garmin-Stopwatch-Format. Mal gucken, wie sich die beiden Jungs diesmal vorbereitet haben. Ähm, in der ersten Folge gab es ja schon ein paar kuriose Szenen, würde ich mal es nennen. Genau, ihr habt jetzt gleich 60 Sekunden Zeit, um Fragen, Matthias, für dich zu League of Legends und zur Fitness zu beantworten. Ihr könnt maximal 10 Fragen beant oder richtig beantworten. Armin, für dich, du kriegst ein paar Fragen zur Fitness und ein paar Fragen zum Fechten. Ich kann es kaum erwarten. Schlimmer Christoph. als Marc kann es kaum mehr werden, von daher. Okay, gut. Also, ich würde mal sagen, wir fangen an mit dir, Armin. Wie oft ist Matthias Weltmeister geworden? Einmal. Richtig. Was hat mehr Kalorien? 100 Gramm Birnen oder 100 Gramm Äpfel?
1: 100 Gramm Äpfel.
0: Birnen. Mit welcher Waffe fechtet Matthias? Säbel. Wo ist der Kalorienverbrauch höher? Beim Inline-Skaten oder Spinning? Spinning. Richtig. Was ist eine Parade beim Fechten? Also defensiver Move? Abwehr, ja, lass ich gelten. Ähm, welcher ist der größte Muskel? Theos Maximus. Der größte Rückenmuskel, richtig. Was ist der Obmann im Fechten? Oder Obmann? Keine Ahnung. Der Schiedsrichter. Welche Muskelgruppe trainiere ich mit dem Superman? Rücken. Richtig. Welche weiteren Waffen gibt es noch im Fechten? florett und Degen. Richtig. Was steigert deine Konzentration langfristig? Nüsse oder Energy-Drinks? <lacht> schwierig, schwierig. Nüsse. Das ist richtig. Das waren alle zehn Fragen. Ich glaube, es war halbwegs in der Zeit. Sehr gut. <lacht> Dann, danke. Oha. Dann äh, kommen wir zu den Fragen für dich, Matthias. Oh, ich glaube, ich kann nur scheitern. Wofür steht LOL? League of Legends. Was hat weniger Kalorien? 100 Gramm Aprikosen oder 100 Gramm Quitten? Quitten. Falsch. Aprikosen. Auf welcher Lane ist Armin unterwegs? Äh, Mittelhin. Richtig. Aus wie vielen Muskeln besteht der Mensch? 298, 426 oder 656? Das Mittlere. Falsch, 656. Für welches Team hat Armin Slats gespielt? Äh, e e wie Einfach, richtig. Genau.
2: <lacht> <lacht>
0: Wo ist der Kalorienverbrauch höher? Beim Radfahren oder Spinning? Radfahren 26 km/h? Äh, spinning. Richtig. Was ist ein Ace? Wenn man äh,
2: fünf Gegenspieler besiegt, tötet, das auch immer.
0: Welches ist der längste Muskel des Menschen? Der große Gesäßmuskel oder der Schneidermuskel? Große Gesäßmuskel. Falsch, der Schneidermuskel. Wofür kann man Gold in LoL verwenden? Ach du Scheiße. Um Sachen zu kaufen halt. Um Items zu kaufen, das <lacht> wir auch zu. <zeigen>. Okay. <lacht> Welche Muskelgruppe beansprucht man mit der Russian Twist Übung? Ah, Mist, weiß ich nicht. Den Hat's Bauch. Ich... Ah, ja.
2: Okay. Ach ja, jetzt erinnere ich mich wieder. Ja, 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 okay. <lacht>
0: Also, weiter geht's. Ja, ich glaube, du hast vorhin schon ein bisschen erwähnt, dass du, oder ich habe dich so ein bisschen kritisiert, dass du spielen und, und trainieren irgendwie ein bisschen trennst. Das ist natürlich auch dem Computerspiel, wie es auch heißt, geschuldet. irgendwie. Das ist jetzt eher erstmal eine Frage für dich, Matthias. In meinem Fechten gibt es Weltcups, es gibt alle vier Jahre Olympischen Spiele, es gibt Weltmeisterschaften, Europameisterschaften und, 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 und. Trainiert ihr speziell? Gibt es, jetzt nennen wir Fachbegriffe, Makro-, Meso-, Miso-Zyklen im Prinzip? Oder ist es im Prinzip immer einfach derselbe Ablauf?
2: Wir planen meistens für uns persönlich als Sportler, je nachdem wie gut du bist, planst du vier Jahre. Immer in, in dem Rhythmus von den Olympischen Spielen. Und dann, wenn du dann darunter gehst und da, wenn wir jetzt auf den Trainingsalltag runterbrechen, unsere Saison fängt, also unser erstes Turnier ist jetzt Mitte November, Vorbereitung beginnt aber schon im September, Anfang September und die Saison geht bis Ende Juli. Also wir haben unser letztes Turnier, das ist die Weltmeisterschaft im Juli. Dann kommen sechs Weltcups und drei Grand Prix dazu. Das ist immer so drei, vier Tage Wettkampf und im Grunde genommen beginnt die Vorbereitung mit einer athletischen Vorbereitung, also sehr, sehr viel Grundlagentraining. Die Kilos, die man jetzt im Urlaub wieder sich angegessen hat, dann wieder runterkriegen. Und am Anfang machen wir dann sehr viel Techniktraining. Wir haben sehr viel Training einzelne nur mit dem Trainer. Und ich meine, ich bin jetzt 31, mache den Bums ja schon keine über 20 Jahre. Und ich weiß, wie die Technik aussieht, aber du musst halt, und ich bin mir sicher, im E-Sport ist das ähnlich, wenn du lange Zeit nicht trainiert hast, dass du dann wieder ein bisschen reinkommen musst, ein bisschen Gefühl dafür kriegen musst. Und das ist bei uns genau das gleiche, Techniktraining. Dann machst du sehr viel Beinarbeit, so ein bisschen wie im Boxen oder auch im Badminton. Und dann kommst du zum, zum Training mit einem richtigen Gegner, also mit deinem Trainingspartner meistens. Und dann Je näher es zu den Wettkämpfen geht, desto mehr Wettkampftraining machen wir. Also wir machen genau diese 15 Treffer pro Gefecht, die wir im, im Turnier haben, machen wir genauso im Training. Und ich rede von 5, 6, 7 Gefechten und du bist bei uns angewiesen auf, auf Trainingspartner. Also es ist ein Individualsport, also ich fechte alleine auf der Bahn. Aber ohne mein Team, ohne meine Trainingspartner, ohne gute Gegner, vielleicht auch aus dem Ausland, wären wir nicht so gut, wie wir jetzt aktuell sind. Und das ist so ein bisschen schwierig bei uns, dadurch, dass wir Europameisterschaft und Weltmeisterschaft jedes Jahr haben und unmittelbar hintereinander, ist es schwer, die Europameisterschaft als Saisonhöhepunkt überhaupt ernst zu nehmen, weil wir die Weltmeisterschaft unmittelbar danach haben, was der Saison-Höhepunkt ist und in vielen Sportarten, wie zum Beispiel in der Leichtathletik, wo nicht jedes Jahr EM und WM ist, ist die Europameisterschaft eigentlich die. Und das ist halt so ein bisschen, bisschen schade, weil ich glaube, eine Europameisterschaft, Europameister zu werden, ist was extrem Besonderes und das wird bei uns dann so ein bisschen unter den Teppich gekehrt. Das hast du
0: gerade erwähnt, es gibt eine Vielzahl von Turnieren bei euch in der Fechtsaison im Prinzip und Jetzt um vielleicht auch mal einen anderen Sport zu ziehen, ich gehe mal in den Biathlon. Da haben wir ja das ganze ganzen Winter über Weltcups und am Ende ist es die Weltmeisterschaft am Ende, die da dazukommt. Das sind ja zwei verschiedene Dinge, aber auch von, von der Prestige her wahrscheinlich ähnlich. Wie setzt denn du da deinen Formschwerpunkt im Prinzip? Sagst du, ich will bei der Weltmeisterschaft nur in Topform sein oder will ich bei allen sechs Weltcups in Topform sein?
2: ja Also bei, bei uns muss man unterscheiden, also es ist ein bisschen missverständlich, weil der Begriff für Weltcup, wenn du jetzt an Fußball denkst, ist es ja die Weltmeisterschaft. Ja. Und bei uns sind es ganz, in Anführungsstrichen, normale internationale Turniere. Darüber stehen die Grand Prix, so ein bisschen wie, wie im Tennis. Und dann kommt EM und WM. Ist interessant, die Frage ist gut, weil tatsächlich kannst du am Ende der Saison Weltcupsieger sieger bzw. Erster der Weltrangliste sein oder du kannst auch Weltmeister sein. Also du kannst auch beides gleichzeitig sein, ja. logischerweise. Die Frage ist, wenn du weltcupsieger wärst im Einzel, dann bist du ja theoretisch der konstanteste Fechter über die ganze Saison gewesen. Und dann ist natürlich die Frage, ja gut, also was ist besser, aber theoretisch für uns zählen die Medaillen, also Weltmeisterschaft. Aus
0: eigener Erfahrung gelingt es Sportlern einfacher auf den einen Punkt im Topform zu sein? Oder ist es auch für manche sogar einfacher, alle zwei Wochen bei für die Weltcups
2: oder Grand Prix dann in Topform zu sein? Ich glaube, es ist einfacher bei den Welt, obwohl nee, die konstant zu halten ist, extrem schwer. Aber wenn wir jetzt beispielsweise von olympischen Spielen jetzt mal als besonderes Event, vielleicht als, als Vergleich zu einer Weltmeisterschaft jetzt bei League of Legends, auf den Tag, alle vier Jahre, auf den Tag fit zu sein, ist extrem schwer. Die meisten, die da hingehen, kacken ordentlich aufs Brett. Also, die, 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 die schaffen es nicht. So ein bisschen, wie du das erklärt hast, die gehen da hin und die haben die Buchse so voll, die sind so am Zittern, weil so viel davon abhängt, dass die genau an diesem Tag Leistung bringen. Und ich meine, wir reden von fünf bis zehn Minuten, solange wie ein Gefecht geht. Der, der Grad zwischen Sieg und Niederlage ist sehr, sehr schmal. Also du kannst wirklich so schnell verlieren, dass das merkst du gar nicht. Von daher glaube ich, insgesamt jetzt auf die Weltcup-Saison eine Konstanz zu halten, ist extrem schwer. Aber jetzt bei olympischen Spielen zum Beispiel, da irgendwie den Kopf da zu haben, weil du das einfach nicht trainieren kannst. Du kannst die Anspannung aus, aus Weltcups, aus Grand Prix, aus Weltmeisterschaften trainieren. Aber du kannst die Anspannung bei olympischen Spielen nicht trainieren, wenn auf einmal die ganze Welt zuguckt.
0: Ich glaube, das ist auch eine gute Überleitung zu Armin. Wenn man jetzt mal in die Prime League geht, in, ins Universum von League of Legends, spielt mal mindestens, oder ihr spielt zwei Spiele pro Woche im Prinzip, immer Best of One. Best of One, ja. best of one genau. Dazu kommen drei bis fünfmal die Woche noch Scrims, wo ihr drei bis fünf Stunden, wie du schon gesagt hast, dazu ja. noch spielt. Und es baut ja irgendwie alles aufeinander auf. Also wenn ihr jetzt in der Prime League gut performt, spielt der Ego masters und, 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 und. Könnt eben Europapokalsieger irgendwie in Europa werden im Prinzip. Wie gehst du an dieses ganze Thema ran? Leistungssteuerung, wann bin ich in Topform? Wie bereite ich mich darauf vor? Ihr habt ja auch eine deutlich kürzere Offseason, würde ich mal behaupten, als im Fechten. Erzähl doch mal ein bisschen.
1: Eigentlich ganz krass, wenn ich jetzt so den Vergleich zu seiner Leistung, also er denkt ja auch in diesem Vier-Jahre-Rhythmus. Und im E-Sport ist das ganz anders, weil du ja eigentlich nur ein Jahresverträge hast. Ja, in einem Jahr musst du halt alles erreichen, sonst bist du halt weg vom Fenster und kriegst vielleicht kein Team mehr danach. Deshalb ist es halt wichtig, auch am Ende gut zu sein, aber da komme ich gleich nochmal drauf zu. Es fängt halt an mit dem Spring-Split am Anfang. Der beginnt schon ganz früh, ist halt Januar. Und da musst du halt schon direkt eigentlich Ende des Jahres, obwohl da sehr viel Freizeit ist, Du bist eigentlich in der Offseason nicht viel mit dem Team trainiert, auf einmal geht es direkt rein im Januar und ja, die meisten sind da in einer nicht so guten Form, weil sie einfach sehr lange nicht trainiert haben, weil da vorher sehr viele Feiertage waren und halt die Offseason. Und dann so langsam geht es halt in den Spring-Split rein, über die Monate ist man dann glaube ich ganz gut zu der Europameisterschaft nach dem Spring-Split, also so April und in der Europameisterschaft sind die besten Teams aus jeder Nationalliga und da sind, glaube ich, schon die Besten in einem sehr guten Hoch. Und dann, was aber noch viel wichtiger ist, ist eigentlich die nächste Europameisterschaft im Jahr und die ist eigentlich im Sommer, also im Summersplit danach und da hat das Team halt schon ein halbes Jahr lang und daher das Team erst im Spring-Split ja seit einer Woche zusammen ist, sind die dementsprechend auch, spielen sie auch so. Und im Summer-Split haben sie eigentlich den Peak, da haben sie das halbe Jahr zusammen gespielt. Und da sind eigentlich alle in einem in einer extrem guten Form, auch als Team, nicht nur als Einzelspieler. Das ist halt, glaube ich, würde ich sagen, der Unterschied. Und dann geht es ja wirklich in die Europameisterschaft. Und wer da ganz oben mitspielt, wird dann auch in die LEC kommen. Das ist sozusagen die Europäische Liga, anstatt jetzt die Nationalliga, wo ich spiele das ist halt immer sehr wahrscheinlich, wenn man dort spielt, dass man auch oh ja, Europa-Level dann spielen wird danach im nächsten Jahr. Und da würde man sagen, dass man eigentlich alles durch hat <lacht> und dann kommt aber noch, nee, man kann nicht in den Urlaub gehen. Leider läuft der Vertrag nämlich im November aus und dann muss man noch versuchen in dem ganzen System, League of Legends gibt es ja eine Rangliste. Ich bin ja zum Beispiel unter den Top 300 und da möchte man mindestens sein, eigentlich, wenn man, also das ist Challenger um ein Team zu finden, weil wenn du erst Nationalliga spielst, musst du eigentlich mindestens Challenger sein oder auf so einem Level spielen können und wenn du das sozusagen nicht erreicht hast zum Ende des Jahres, ja dann kannst du eigentlich nicht in Urlaub gehen, weil du weißt du wirst keinen Urlaub haben, weil du auch keine Season nächstes Jahr haben wirst
2: oder du hast sehr viel Urlaub Ja.
1: <lacht> oder so, ne Positiv sehen. aber dann schmeckt der Urlaub nicht also genau und dann muss man halt nochmal alles geben, so wie ich jetzt gerade, wenn es in die Offseason geht, muss man wirklich nochmal die Top-Leistung bringen, vielleicht auch mit anderen Teams nochmal trainieren, damit die sich anschauen können, sehr viel zeigen. Vielleicht sogar das Beste, was du das jemals das Jahr gezeigt hast, zeigen, damit du noch im Team spielen
0: kannst und ja, arbeitslos wirst. Jetzt hatte Matthias, Matthias gerade eben mal diesen vier angesprochen, den du auch erstmal aufgenommen hast. Bist du in diesem Jahr mit, diesem, mit dieser Einstellung angegangen, das geht jetzt ein Jahr lang, ich habe jetzt die und die Höhepunkte, dann muss ich im Prinzip meine Form dahin aufbauen? Oder denken ob die Coaches überhaupt so? Oder ist es einfach nur, sage ich mal, es wird gespielt, hier habt ihr euren Trainingsgegner, es ist heute Schalke 04, morgen ist das Eintracht Spandau, spielt gegen die und mehr gibt es im Prinzip nicht? Ja, also sagen. jede Woche
1: trainiert man mit einem Ziel, also man... Es ist schon sehr, sehr nachhaltig. Du spielst natürlich gegen die Gegner und musst immer auf einem soliden Level sein, aber das ist schon so gelegt. Manche sind ja zum Beispiel im gaming und fahren, bevor sie auf die Europameisterschaft fahren, nochmal nach Hause im Split, wenn es klar ist, dass sie eigentlich eh schon weiter sind und von zu Hause dann auch eine ruhige Performance und ordentlich Kraft sammeln, weil dann geht es nochmal einen Monat halt dran in die Europameisterschaft. Das war jetzt bei mir dieses Jahr zum Beispiel nicht so, aber ich weiß auf jeden Fall, dass sehr viele darauf achten und das auch so legen und man hat ja in diesem ja, jetzt nicht vier Jahre, da hat man viel Zeit, aber in einem Jahr musst du das sehr schnell machen und dann musst du einfach im, im Split entscheiden, jo, jetzt muss ich jetzt halt Pause machen und hoffentlich hast du trotzdem die Leistung im Team, dass du weiterkommst, aber jetzt so nachhaltig gesehen machen, das glaube ich, die besten Teams halt so und ist auch eigentlich... Sehr viel. so Bei mir gab es jetzt erstmal damit zu kämpfen, dass man überhaupt in der oberen Tabellenhälfte ist. Deshalb haben wir jetzt nicht so über die Europameisterschaft nachgedacht. Deshalb einfach die ganze Zeit voll trainiert und nicht wirklich irgendwie Pause gemacht. Aber also man hat ja dann längere Pause als die anderen Teams, wenn man früher rausfliegt. Deshalb sollte man auch nicht, während man im Split ist dann eine Pause machen. Aber die guten Teams sind auf jeden Fall da und halten sich dann eine
0: Zeit offen dass sie wieder Power kriegen können. Du hast gerade das Thema Pause angesprochen, das ist auch so mit der letzte Punkt für heute. Aber es gibt, gibt es zumindest im Laufsport den Begriff Tapering, der da sehr intensiv genutzt wird, das heißt, vor einem Wettkampf seinen Trainingspensum wieder runterfahren, um dann im Prinzip ausgeruht, würde ich mal behaupten, in den Wettkampf zu gehen. Spielt das bei euch beiden eine Rolle? Habt ihr irgendwelche Rhythmen im Prinzip, die ihr dann irgendwie zwei, drei Tage oder am Wettkampftag im Prinzip fahrt, um dann im Gefecht eben top in Form zu sein bei euch beiden? Also bei mir persönlich habe ich irgendwie die Erfahrung
1: gemacht, dass ich, wenn ich spiele an dem Tag, also es ist wahrscheinlich auch irgendwas Psychisches, ne? ich bin jetzt kein Psychologe, aber da kann mich irgendjemand, hier, der das hört, weißt du, was ich meine? Wenn ich das Spiel lange, lange nicht spiele, habe ich irgendwie umso mehr Bock drauf, Also ich ich, ich mache mir da sozusagen den Entzug vom Spiel, um an dem an dem äh, Turnier auf einmal richtig Lust zu haben und auf einmal habe ich da die beste Performance die ganze Woche lang, weil ich halt die ganze Woche mir eigentlich keinen Entzug nehmen kann. Ich muss ja die ganze Zeit weiterspielen. Und deshalb mache ich mir sozusagen an dem Trainingstag einfach eine Pause, weil ja nichts wirklich ansteht, kein Training. Ich weiß jetzt nicht, ob man das Tapering nennen kann, aber ich, ich versuche auf jeden Fall in diese Richtung zu gehen und habe da auch eigentlich so mein, meine Höchstleistung immer
0: gefunden und mache das auch so weiter. Ganz kurz, stellst du das auch als Trend fest im Prinzip im E-Sport, dass auch jetzt Spieler erkennen, okay, da muss ich mal eine Pause machen oder bist ja. du da eine der positiven Erscheinungen?
1: Ich glaube, der Matchday der ist das Wichtige bei vielen Spielern. Aber ich weiß jetzt nicht, ob die viele eine Pause machen. Ich glaube eher nicht. Die spielen halt und die meisten sollten sich auch warm-upen. Also es ist ja immer wichtig, ne? aufgewärmt, so wie sich zu dehnen oder so. Man sollte halt einfach mit einem Kopf schon mal drin sein. Das mache ich ja zum Beispiel auch. Ich mache halt eine Pause, es machen vielleicht ein paar, aber ich glaube, die meisten auch das höchste Level spielt halt einfach, selbst an dem Tag, trainiert sogar vielleicht noch. Also ich glaube, das ist noch nicht in so einer guten Richtung, aber ich könnte mir jetzt auch gar nicht die perfekte Richtung vorstellen, weil man muss halt auf sich selbst achten und wenn man irgendwie denkt, ja, das hat jetzt nicht so gut geklappt, ja, beim nächsten Mal sollten wir uns doch aufwärmen, ist man halt immer so ein bisschen beißen, versucht, was zu ändern und das werde ich halt so weiterhalten.
2: Ich finde deinen Punkt mega interessant, weil das bei uns auch ähnlich ist, wir machen es nicht so bewusst. Also für mich als Gefühl auch, wenn ich jetzt zwei, drei, vier Tage zwischen letztem Training oder dem, dem Wettkampf nicht gefochten habe, dann habe ich schon ordentlich Bock. Und das, das sehe ich genauso. Also ich finde, das, ich finde das sehr spannend, weil man das wirklich übernehmen kann. Bewusst machen wir es schon. Also wir, wir beispielsweise jetzt den nächsten Montag und, und Dienstag, wo wir noch zu Hause sind, werden wir nicht mehr so intensiv trainieren. Aber wir haben jetzt nicht so... Das ganz konkret wissenschaftlich eruiert, dass wir jetzt irgendwie drei Tage vorher machen wir das nicht mehr oder zwei Tage vorher wird jetzt oder ein Tag vorher wird jetzt irgendwie nur Kohlenhydrate gegessen oder so, um die Kohlenhydratspeicher aufzufüllen, was auch immer. Das haben wir nicht. Wir machen das viel aus dem Bauch heraus. Und das muss, glaube ich, jeder für sich selbst herausfinden, was so sein eigener Rhythmus ist, was ihm am meisten oder ihr am meisten Spaß macht. Und äh, so jetzt auf die Ausgangsfrage zu kommen, ja, wir machen das schon aber eher aus dem Bauch heraus.
0: Um jetzt auch langsam zum Abschluss zu kommen, Matthias, Abschlussfrage an dich. Als erfahrener Sportler, welche drei Trainingsgeheimnisse oder welche drei Trainingstipps oder Motivationstipps hast du an talentierte Leistungs-E-Sportler, Leistungssportler ähm, da
2: draußen? Also tatsächlich habe ich mir nichts irgendwie überlegt, was das Rad neu erfindet, weil ich glaube, wenn du die Frage bei Google eingibst, dann kriegst du schon irgendwie zig Antworten. Für mich persönlich, und, und das ist so ein bisschen daher gesagt, aber wirklich Ziele setzen, Zwischenziele, Meilensteine, natürlich neben dem großen Ziel, einfach Zwischenziele und Step by Step gehen und wirklich Geduld haben. Vielleicht zweitens, und da bin ich wirklich ein bisschen auf die Nase gefallen, ich wollte, als ich sehr, sehr jung war, wollte ich sehr, sehr viel. Ich hatte sehr viel Kraft, sehr viel Energie und ich wollte einfach zu viel, habe mehr gefochten, mehr trainiert, mehr Athletiktraining, noch irgendwie zwei Kilo abgenommen, um leichter zu sein, um mich besser auf der Bahn zu bewegen. Und dann gehe ich zum ersten Turnier und verliere in der Vorrunde. Und was ich damit sagen will, ist, dass man insgesamt vielleicht ein bisschen entspannter an die Sache rangehen soll, ein bisschen durchdachter und einfach nicht zu viel von sich verlangt und sich damit selber irgendwie unter Druck setzt. Weil das häufig einfach nach hinten losgeht. Und vielleicht drittens, und das ist, das ist jetzt für die unmittelbare Turniervorbereitung, Ausschlafen. <lacht> viel, viel Schlaf. Also, das ist wirklich das. Also, ich habe sehr vielen Routinen gearbeitet. Ich bin jetzt 31, habe viel Blödsinn gemacht, habe eine Zeit lang irgendwie Rammstein gehört vom Turnier, um irgendwie heiß zu werden, irgendwie Techno. Dann. Karnevalsmusik und keine Ahnung was, dann irgendwie die Ernährung umgestellt und weiß ich nicht was. Am Ende hat eigentlich nur Ausschlafen und genu also genug Schlaf am Vortag geholfen. Also von daher, das sind, würde ich mal sagen, so die drei Sachen. Schlaf auch ein spannendes Thema. Ich glaube, darüber machen wir nochmal eine extra Folge.
0: Ist ja zumindest mal zumindest ein Mythos, dass Gamer immer bis tief in die Nacht hinein zocken. Oder eben wenig schlafen, sich ungesund ernähren und, und, und. Aber wie gesagt, dazu machen wir mal eine extra Folge. Vielen Dank wieder fürs Einschalten. Ich glaube, wir haben gemerkt, es gibt kein perfektes Trainingsrezept. Hört auf euch selber, achtet auf euren Körper im Prinzip und befolgt vielleicht auch mal die Tipps von Matthias. Ich glaube, die waren sehr hilfreich. Und ansonsten freuen wir uns, wenn ihr, ihr mir in der dritten Folge einschaltet. Dort zu Gast dann unter anderem Robin Salat, ein Profi-Counter-Strike-Spieler. Ich danke euch. Danke.
2: Sehr gerne.